0: Bom dia, boa tarde, boa noite! E preparem as suas seringas com fluido azul estranho que está começando mais o episódio Zero Comentários. E hoje nós vamos falar sobre os dois primeiros jogos da franquia Bioshock. Lançados em 21 de agosto de 2007 e 9 de fevereiro de 2010, os dois primeiros jogos se passam na cidade submersa de Rapture, uma utopia criada por Andrew Ryan, um homem que odiava o fanatismo religioso e essa ideia de reis e deuses. Então ele criou uma cidade onde ninguém poderia impedir ele, no fundo do oceano, onde a ciência seria valorizada A arte poderia ser criada sem nenhuma censura, e como a frase mesmo dele diz, sem deuses nem reis, apenas homens. E era uma cidade onde apenas gênios poderiam participar, pessoas intelectuais ou grandes artistas, ou pessoas muito determinadas. Mas é claro que toda utopia com grandes gênios precisa da classe inferior para poder fazer as coisas funcionarem. E essa disputa de classe é o que começa a falhar nessa distopia e é o que o nosso protagonista vai descobrir. Seu nome é Jack. Você está... eu vou falar você, porque quando eu jogo eu me boto no lugar da pessoa, tá? E então eu vou colocar você no lugar da pessoa. Você está num avião que sofre um acidente, você não sabe, não é dito como esse acidente aconteceu, mas o avião cai no meio do oceano atlântico e é noite, tá escuro, você nada e a única coisa que você vê é um farol e você é obrigado a nadar dele. Quando você entra nesse farol, as portas meio que se abrem automaticamente para você, você entra no farol e você vê placas sobre a ciência. Sobre a arte, sobre a indústria. E você vai descendo e encontra uma esfera... Tipo um elevador. Uma cápsula esférica. Que você entra, ela se fecha... E você vai afundando. E aí que você vai chegando e descobrindo toda a cidade submersa. Tem até uma cena bem legal dele mergulhando e vê E todo toda a cidade... O um Lula gigante passando assim na tela. E enquanto você vai descendo... Você começa a ouvir a historinha da criação da cidade. Aí fala sobre Andrew Ryan que é o criador, que ele cria uma cidade sem religião, apenas ciência e arte, em que ele criou aquela utopia para ser um local perfeito. E quando o nosso protagonista chega no ponto final do elevador, a cápsula dele é atacada... um monstro tenta entrar na cápsula, né? Você não sabe o que que é. E daí um rádio do que estava na cápsula, ele começa a tocar, e é Atlas, que é uma pessoa que está pedindo ajuda para você. Ele diz o que? Se você ajudar ele a recuperar a família dele, a família dele a escapar, ele te ajuda a sair de lá também. Porque, querendo ou não, você tá no meio do Oceano Atlântico e você não tem pra onde ir. Essa é a história inicial do jogo, como você chega nesse local. E o que é o jogo Bioshock? É um jogo em primeira pessoa, pra quem não sabe o que é primeira pessoa. É tipo aqueles jogos de tiro que você só vê a arma na frente, você não vê o seu próprio personagem. E você utiliza de, de armas, mas também de uma coisa muito específica desse jogo, que é os plasmídeos, que são... Compostos genéticos que alteram o seu seu DNA, fazendo com que você possa de repente soltar poderes, como o poder principal da série, o poder que você sempre ganha ganha no começo, que é o poder de soltar raios elétricos da mão. a história do que aconteceu na cidade até o momento que o um jogador chega. Então isso pode ter alguns spoilers, mas já faz tempo que o jogo foi lançado, né? Então foda-se spoilers. Mas mesmo você sabendo o que acontece, ele é muito bom, a jogabilidade dele é muito legal, a ambientação é muito boa e eu ainda vou falar um pouco mais disso lá na frente. Vamos primeiro à história. Quando eu jogava, tinha momentos que eu não conseguia prestar atenção na história. Porque o jogo não, não para pra te dar uma, uma cinematic. Ele não para pra, mostrar, pra contar coisa pra você. Você tá andando e de repente seu celular rádio liga e você vê a mensagem. Então, às vezes você tá num momento de ação e você vê uma mensagem e você não sabe o que você presta atenção no texto ou no que tá acontecendo. Por isso que eu, das primeiras vezes que eu joguei, eu não consegui prestar muita atenção na história. Eu entendi mais ou menos, mas eu não consegui me aprofundar. Por isso que eu olhei uns vídeos no YouTube, e vou até deixar na descrição o canal que eu olhei, que ele conta toda a história básica, assim, né? Dos três jogos, mas eu só... E os dois primeiros, porque eu ia fazer esse podcast, mas quando eu for fazer o, o do Bioshock 3, Bioshock Infinity, provavelmente eu vou dar mais uma revisada, porque a história do Bioshock Infinity é tão grande quanto esses dois juntos. Eu acredito. Talvez algumas coisas da história que eu vou contar agora só sejam explicadas no 2. Né? Mas como eu vou contar os dois juntos, no vídeo que eu vi, às vezes tinham coisas do dois que passavam no vídeo do um, então eu vou misturar uma história só. Enfim, Andrew Ryan, o criador dessa utopia, ele quis quis essa cidade onde é ciência e arte, que eu já falei. E toda toda essa classe superior de artistas e cientistas vivia meio na superfície, entre aspas, porque era um local mais acima que você até conseguia pegar um pouco da luz do sol mesmo você estando debaixo d'água e tinha a classe inferior que vivia bem no fundo do oceano mesmo eles não tinham acesso à luz nem nem foi criada uma residência própria para eles então existem as favelas de Rapture onde essas pessoas viviam e como essa gente tava... Tendo muita depressão... E... Por tá lá embaixo... Não ter luz do sol e tal... Aí... A doutora Sofia Lam... É uma psiquiatra... Convidada pra cuidar da depressão... Dessa... Dessa classe baixa... Ela... Acaba... Se tornando uma... Rival de Ryan... Porque... Ela meio que se torna... Isso depois a gente vê mais no 2... Ela meio que se torna... Uma líder da classe baixa... Porque as pessoas acabam... Idolatrando ela... E tal... Agora é sobre os poderes... A ex- Existe uma personagem chamada Bridget Tenenbaum. É uma cientista. Ela era assistente... Eu nem falei a época que isso se passa, né? Então, eu esqueci de falar a época em que se passa o jogo. O jogo se passa no ano de 1960. né? A ambientação do jogo em 1960. Eu tenho uma ideia. Então, nós temos a doutora Bridget Tenenbaum. Não vou saber o nome, falar, pronunciar o nome de alguns porque a minha dicção é uma merda. Quem é ela? Ela é uma cientista que ela era assistente dos cientistas de Hitler. Não, não tá escrito exatamente isso, mas era lá dos campos de concentração, né? Ela era assistente do, do campo de concentração. Então, ela descobriu a lesma do mar. O como é isso? É, um dia parece que um dos trabalhadores que tinha as mãos queimadas estava com a mão, com as mãos curadas. E ela resolveu ver o que por que era isso? Aí, esse trabalhador disse que é porque uma lesma do mar mordeu a mão dele. Daí, ela começou a pesquisar essa lesma. Descobriu que ela tinha a capacidade de alterar o DNA das pessoas. Então, ela conseguia extrair um composto dessa lesma. Que podia ser trabalhado para criar diferentes tipos de poderes, né? Que e esse composto foi chamado de Adam, Que é Adão, né? Aí, é a ideia do Adão. E as pessoas que recebiam esse poder... Por exemplo, o protagonista recebe o poder elétrico do Adam elétrico. Só que em Mora, o poder dele acaba. Então, ele precisa de seringas azuis. É que eu falei na abertura: é, seriga, seringas azuis para recarregar o poder dele. E essas seringas são chamadas de Eve. Então, é o Adão e a Eva. É meio que o Eve ele foi feito a partir do Adam, né? Ah, como a Eva foi feita de, do Adão. Então, ela descobriu esse composto mágico mágico não, né? Científico, sei lá. Só que as lesmas não conseguiam produzir tanto quanto ela queria. E aí que entram as Little Sisters, que na capa do jogo você vê um grande homem de meio que de ferro com armadura de mergulho e uma garotinha bizarra. Ainda vou chegar nesse homem grandão. Se colocasse essa lesma dentro do estômago de um hospedeiro, ele poderia produzir muito mais Adam que... Normal. Só que os únicos hospedeiros que eram viáveis para isso... Eram garotinhas de até 10 anos de idade. E quando essa lesma estava dentro do corpo dessas garotinhas... Podia produzir até de 20 vezes a 30 vezes mais, Adam. Em contraponto a Andrew Ryan... Nós temos um outro personagem muito importante. Que é o Frank Fontaine. Ele se diz empresário, mas na verdade... Ele era um contrabandista que acabou entrando na cidade. Ele meio que seduziu, digamos assim... Ele se tornou muito amigo do Andrew Ryan... E por isso que ele foi convidado também a entrar na cidade dele. E o Frank Fontaine... Apesar dessa imagem de empresário que ele tinha na cidade... Ele também trabalhava com tráfico. Então ele trazia armas ilegais e itens religiosos que na cidade não eram permitidos. E Frank Fontaine junto com a doutora Bridget Sennem Brown, eles é que bolaram essa ideia de usar as garotinhas para produzir mais Adam, né? Foi ele que ajudou ela a, a criar os plasmids que é os itens que dão poder às pessoas. Ele tinha a fábrica de criar plasmids, né? Então ele é que financiou toda, toda a pesquisa da Bridget. E ele também criou o um orfanato que a princípio era apenas um local para que os trabalhadores pobres ou que não tivessem capacidade de cuidar dos seus filhos, eles entregassem as crianças para esse orfanato. Mas na verdade, o orfanato servia para essas pesquisas da doutora, para ela inserir as lesmas do mar no estômago dessas garotinhas e criar as Little Sisters. Então, a indústria dele criava os plasmides e também os Gene Tonics, que é uma coisa mais relacionada à jogabilidade do jogo, esse gin Tonic, mas a ideia é o que? os plasmides eram poderes que gastavam, então você precisava do Eve para recarregar. Já os gene tonics eles eram poderes que ficavam com você, eles não gastavam, mas eles melhoravam algum atributo do seu corpo. Aí essa empresa que o Fontaine criou para financiar a doutora foi chamada de Fontaine Futuristics. Até que em 1958 aconteceu o grande conflito entre Andrew Ryan e Frank Fontaine. Frank representava a classe... Digamos que ele representava a classe mais pobre. E Andrew a classe mais rica, né? Foi quando Andrew descobriu que Frank era, na verdade, um bandido. E começaram essas guerras. Aí agora vem um pequeno spoiler. Que Frank é dito que ele morreu. Mas, na verdade, ele fingiu a própria morte. E volta com o nome de Atlas. E Atlas é o personagem que tenta ajudar o protagonista no começo. Que diz lá que a família dele tá em perigo. Se eles se ajudarem eles saem da cidade. Então, Atlas se junta com a, a classe... Eles se tornam o novo herói da classe trabalhadora e lutam contra o Andrew. Então, nesse combate, existiram muitos mortos, né? Então, o Andrew Ryan, que ele se tornou o dono da Fontaine Futuristic, mudando o nome para Ryan Industries, ele se tornou o dono das Little Sister Então, o que ele faz? Ele manda elas para a cidade para pegar Adam do corpo dos mortos. Porém, enquanto elas pegavam o Adam... Adam. o grupo oposto, né? Eles acabaram, acabavam matando as garotinhas para pegar o Adam delas. Que o que elas faziam? Elas não só produziam Adam, como elas também tinham seringas que injetavam nos, no corpo dos mortos para pegar o Adam que esses mortos tinham e beber e armazenar nelas. Então, como elas armazenavam muito Adam, as pessoas que acabaram se tornando viciados em, em Adam, eles matavam as garotinhas e pegavam poder para elas vendo que elas estavam muito indefesas ele, o Andrew Ryan, pediu para pro doutor Sushong criar os Big Dads, que são humanos genet- geneticamente modificados que tiveram suas peles e órgãos transplantados para dentro de armaduras de mergulho, que são esses monstros que a gente vê na capa dos jogos. Porém o doutor Sushong, ele é o que inicia a, a pesquisa, só que ele acaba morrendo nos primeiros Big Dad que ele tenta construir. E quem continuou o seu trabalho foi Gilbert Alexander que é um personagem que vai vir mais no segundo filme. Então, como as pessoas não estavam mais é, entregando essas garotas pro orfanato, o que que o Andrew fez? Ele passou a raptar crianças na cidade. Quando você está andando no jogo, você vê vários gravadores e tem uns que são relatos de mães falando que seus filhos foram raptados e tal. Então nós temos o que? Nós temos Andrew Ryan com as Little Sisters e os Big Daddies e do outro lado nós temos Atlan com toda a classe operária. O grande embate e começo da Guerra Civil aconteceu no ano novo de 1958 para 1959, quando o Atlas bombardeou parte da cidade. E daí o nosso protagonista chega em 1960, então é só um ano depois de tudo isso aconteceu e ainda tá rolando a Guerra Civil. Então quem que nós temos no jogo? Nós temos as Splicers, que são as pessoas viciadas, que é o, um dos primeiros monstros que o nosso personagem vê quando entra na cidade são viciados em Adam, que tiveram seus cérebros e corpos destruídos pelo Adam, fazendo com que ele se tornasse independente, e eles eram controlados por Atlas então a cidade de Rapture se tornou um campo de guerra, os jornais eram proibidos de ser publicados e distribuídos ninguém podia usar os transportes apenas o Andrew Ryan tinha o poder de usar os transportes porque eles eram ativados pelo DNA dele, e o Andrew acabou quebrando a regra dele de não ser um deus e ele criou um gás que controlava as vítimas de Adam Então agora você vê viciados em Adam De todos os lados né Basicamente você só vê viciados em Adam no jogo Tem uma ou duas pessoas que conversam com você normalmente Mas a maioria Tudo viciado Ambiente de música é ambiente de droga Você caem fora de ambiente de música hein E é nessa hora, em 1960, que a gente que começa o Bioshock 1, o nosso personagem entra. Durante o jogo, você recebe os plasmids, né? Você pode comprar eles numa maquininha. É tipo uma maquininha de de shopping, sabe? você bota a moeda e sai. É tipo isso. Tem, Tem várias opções de plasmid pra você comprar. E tem uma hora, tem um momento em que você tem que pegar o Adam das Little Sisters. O Atlas, ele fala pra você que você precisa de Adam pra você enfrentar o Andrew Ryan. Só que quando você vai pegar uma delas, aparece a doutora Bridget Brown. E apesar dela ter criado e ter dado essa ideia, a gente percebe que ela gosta das meninas, que ela não, não quer fazer mal. Eu não sei se ela foi incentivada a fazer essa pesquisa. Eu sei que você iria matar as garotinhas pra pegar o Adam. Só que ela te dá uma segunda opção. Ela te dá um poder que remove a lesma da garotinha sem machucar ela, fazendo com que ela voltasse ao normal. Então no jogo, você, toda vez que você encontra uma little sister, você tem a opção de matar ela e pegar o dobro de Adam, ou deixar ela viva e pegar só metade do que você ia conseguir só que tem consequências, por exemplo se você não matar elas, em certos momentos elas vão deixar presentinhos pra você com mais Adam, então se você matar todas ou se você não matar nenhuma, você meio que tem a mesma quantidade de Adam, sabe? É mais uma questão moral, por isso que o jogo tem dois finais e existem vários personagens interessantes que você encontra durante esse jogo. Como, por exemplo, o Dr. Steinman, que é um cirurgião famoso. E depois de se viciar em Adam, ele começou a mutilar os splicers, que é o que é as pessoas viciadas também. Em busca de uma perfeição estética. Porque, durante o jogo, você vai encontrando vários cartazes pela cidade, propagandas e tal. E tem propagandas tipo assim, use tal plasmídio e fique mais bela. Ou use tal e fique forte. Tem várias propagandas assim. E as propagandas são meio anos 60, digamos. Né, que é onde se passa, talvez. Eu não entendo de moda e design, mas é uma estética assim mais antiga e tem muita música que, se eu não me engano, é jazz. Eu vou colocar assim de fundo Eu não entendo tanto de música Mas é as músicas que vão tocando no final No fundo desse episódio São as músicas que se passam no jogo Outro personagem interessante é o Sander Cohen Que é um artista completo Ele pintava, atuava, fazia poesias e tal Ele se tornou viciado em plasmid e, e louco, criando obras com cadáveres Então tem a, você tem a missão de matar Quatro ex-sócios dele E tirar fotos E quando os quatro estão mortos ele, tipo, ó, ele comemora e tal A obra de arte dele E daí você tem a opção de matar ele ele ou não Porque ele não te ataca A não ser que você ataca ele We three We're all alone, Living in memory My echo My shadow Já o Bioshock 2 Ele se passa depois do primeiro jogo Depois do final bom No Bioshock 2 você é um Big Daddy Você é o Alpha O primeiro Big Dead que se ligou à primeira Little Sister, a Eleanor, E ela é uma personagem importante no no 2, porque ela já tá maior. Essa é a diferença, no 1 você é humano e no 2 você sente, você sabe como é ser um Big Dead. Você é grande, você tem uma furadeira e tal, que os Big Dead são famosos por ter uma furadeira no, no lugar do braço. Então você, como alfa, você é meio que revivido. A doutora Sofia Lemp Que é aquela psicóloga que eu falei lá atrás Ela é a grande vilã Então você, você vê toda uma nova parte da cidade Você vê cultos a ela Você vê várias imagens de adoração E a filha dela é a Eleonor Lem Que é a primeira Little Sister Que se vinculou ao seu personagem Ela quer fugir da mãe Porque qual é o plano da mãe? A mãe ela tem todo esse culto dela E ela quer meio que Transformar a Eleonor Em uma grande consciência coletiva. Por quê? O que é esse culto? São pessoas que reverenciam o Jack, protagonista do 1. E também reverenciam todas as Little Sisters. Principalmente a Eleonor, que é a primeira Little Sister. No segundo jogo, o Gilbert Alexander, que é o... O criador dos primeiros Big Dads que realmente funcionavam, ele tem mais destaque. Ele é um personagem que tentou essa união de consciência. O que, que ele fez? Ele botou um grande tanque com Adam e ele se jogou lá dentro junto com várias pessoas, porque ele queria que todas aquelas pessoas se unissem para perder a identidade deles, né? Queriam que eles perdessem a identidade. Só que o que aconteceu foi que o Gilbert, ele acabou virando um monstro. Ele absorveu todas aquelas pessoas, ele se tornou um monstro grande, preso dentro daquele tanque. E ele até deixa mensagens para explicar como que o protagonista deve matar ele, porque ele sabe que ele vai enlouquecer em algum momento. Além dos Big Dead e dos Splicers nesse jogo, nós também temos as Big Sisters, que eram as garotinhas que se tornaram adolescentes e acabaram enlouquecendo também. Todo mundo enlouquece com Adam. É normal. E elas são muito mais fortes que os Big Dads. Elas são rápidas e elas têm a capacidade de quebrar o vidro das cidades. Nem os Big Dead conseguem. E como a gente é um Big Dead a gente tá preso nessa armadura de mergulho, existem cenas do jogo que a gente passa fora. A gente passa na água, como a primeira cena, que é a Big Sister quebra o vidro, a gente acaba mergulhando contra a nossa vontade. As pessoas, elas não gostam tanto do segundo jogo quanto do primeiro. Ele é meio que esquecido. Mas eu, particularmente, adoro o segundo jogo, porque ele tem mecânicas diferentes. Por exemplo, no primeiro jogo, a sua mão esquerda, ela controla os poderes. E a mão direita, azar. Só que, ou Ou você tá com os poderes ativados ou com as armas. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Já no 2 você pode. Você fica com as duas mãos aparecendo na tela. Uma com poder e uma segurando uma arma. E eu acho que isso dá muito mais agilidade na hora das lutas. Você não precisa ficar trocando. Outra diferença é que no 1, quando você ia matar ou salvar uma Little Sister, você tinha que atacar o Big Daddy que tava cuidando dela. Depois você salvava a garota. No 2 não. No 2 você precisa primeiro matar o Big Dead que cuida dela. Aí você adota a garotinha e ela precisa absorver Adam de dois corpos pra ela ficar cheia. Eu acho que isso não é necessário. Eu acho que você pode salvar ela de início. Mas aí você não ganha o Adam dos mortos, né? Então, o que você faz? No 2, você... Quando você leva uma garotinha pra ela absorver o Adam do do morto, tem um tempo pra pra ela ficar absorvendo. E enquanto ela tá fazendo isso, vem hordas de splicers pra te atacar. Então, o legal do 2 é que tem essa coisa que tipo ah, eu eu vou ficar ali naquele cadáver, mas antes eu vou botar várias armadilhas ao redor, para a hora que vierem os monstros, eu gosto disso. Acho isso legal. E no 2, toda vez que você salva todas as garotinhas daquela fase, digamos assim, fase, toda vez que você salva elas, você escuta gritos das Big Sisters. São três gritos. No terceiro, ela vai aparecer e ela vai lutar contigo, ela meio que fica puta porque você salvou elas ou ou matou, depende da, da sua opção no jogo. Então você tem que ficar ligado que quando você for entregar a última Little Sister daquele cenário, ela vai aparecer, a Big Sister. E elas são rápidas elas usam muito mais Adam, muito mais poderes que você, assim. Eu gosto muito do jogo eu adoro a ambientação, as cenas de você estar debaixo d'água e, e todo aquele cenário meio vintage e aquela musiquinha tocando é muito massa. E no 2 ainda se passam 8 anos em relação ao 1 um, a cidade está mais destruída tem áreas que ficaram inundadas que estão com o vidro meio rachado então tá saindo água e, e criaram corais lá dentro e tem cenários que você tem que esvaziar a água de tal lugar e quando você esvazia você vê Naquele, você fica andando em meio aqueles corais e é muito massa. E assim como um, o segundo jogo também tem o um final bom e o um final ruim, só que além de salvar ou matar as Little Sisters, existem também, eu acho que são três pessoas durante o jogo que você também pode ter a opção de matá-las ou não. Que um é um bandido que era um sócio do Frank Fontaine, se eu não me engano. O outro é uma empregada que cuidava da Eleanor, a, a garotinha antes dela virar uma Little, a primeira Little Sister. Então ela, ela conta história da dela e tal e ela e ela espera que você vai matar ela então você tem a opção de não matar ela quando você faz isso ela olha para você e diz sim ah então realmente tem ainda alguma humanidade em você e eu acho que o terceiro é o Gilbert Alexander que tá aquele monstro que ficou meio olhando o tanque de a de, de Adam. eu acho que são essas três pessoas que dá para salvar ou matar no jogo se eu não me engano agora duas curiosidades que eu achei Enquanto eu pesquisava a pauta, é que a primeira porta dos três jogos ela tem o mesmo, mais ou menos o mesmo código. Por exemplo, no Bioshock 1, a primeira porta que você tem que abrir com o um código, o código é 0451. No Bioshock 2, o código é 1540, que é o contrário do primeiro. E no Infinity é, é 451, o que abre o primeiro cadeado. E isso é um easter egg por causa do livro Fahrenheit 451, que é um romance de ficção científica ambientado numa realidade distópica igual o Bioshock. Eu nunca li, eu não tenho propriedade de falar sobre o que é esse livro, mas está aí uma curiosidade. E a outra é que os dois primeiros jogos, é, os splicers que você ataca e tal, ele, a face deles é modelada a partir de fotos de criminosos da década de 1940 a 1950 em São Francisco, nos Estados Unidos. Sim, eu acho que eu já falei bastante do jogo E eu não sou acostumado a falar tanto Eu já tô tô sentindo que eu tô começando a ficar rouco Então eu vou encerrar por aqui Eu acho que já deu pra ter uma ideia do que que é os jogos, né? e eu gosto muito deles eu gosto da dinâmica principalmente o cenário eu adoro o cenário eu adoro o estilo steampunk que a única recomendação relacionada a isso que eu eu posso oferecer pra vocês é que tem um livro chamado Rapture que aparentemente conta a história outras histórias que aconteciam na cidade e eu até tenho o livro mas eu... eu... (risos) Mas foi numa época que eu já tinha parado de ler, porque eu ando com uma preguiça, falei fodida. Mas eu tenho o um livro ali um dia, um dia eu vou ler. Porque tem outros, outros detalhes sobre a história do jogo. Esses gravadores que você encontra. Que contam coisinhas interessantes. Só que como os dois primeiros jogos não tem legendas em português. E às vezes no momento em que está tocando a fita. Você também tem que estar tá lutando. Eu não conseguia prestar muita atenção. Por isso que foi até mais interessante eu ver os vídeos. Para tentar relembrar um pouco mais da história. E é isso. Esse foi o episódio. Eu não sei se foi, ficou tão interessante Eu achava que eu ia falar um pouco mais Só que minha gravação já deu uns 40 minutos E se vocês quiserem co- recomendar Alguma coisa para eu assistir Porque além de falar sobre coisas que eu gosto Que até podem ser já um pouco mais antigas Eu pensei em fazer um episódio Sobre jogos de Super Nintendo Que eu gostava Eu também quero fazer sobre Coisas que eu acabei de assistir Como filmes, eu acho que filmes é bem melhor Porque são mais curtos né Então se você quiser me recomendar algum filme Aí eu vou assistir e eu vou gravar um episódio sobre aquilo então o episódio anterior foi sobre uma série esse é sobre um jogo então eu tô pensando ainda no próximo talvez eu faça sobre um filme ou sobre uma música sobre música eu tenho vontade de fazer top 10 de algum artista ou top 10 de algum estilo ou músicas relacionadas a um tema então é isso se você também quiser me indicar algum artistas, eu sou mais chato pra gostar de música mas tamo aí Então é isso pessoas, um beijo, um abraço, até o próximo episódio e um recadinho, cuidado com garotinhas com olhos vazios segurando seringas na mão.